0: Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação.
1: Ben? Yes. Yeah. How come those men are after you? Are you a criminal? In a way, yes. What you do? Rob a bank? No. Kill somebody? No.
2: Then you must be a communist.
1: No, little monkey, I'm not a communist.
2: Then what? Olá ouvintes, seja bem vindo a mais um episódio sobre a série clássica A Lenda da Masnação. Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos gravar sobre o episódio 90 no geral da série Episódio número 25 da terceira temporada Que é o The Fugitive, o Fugitivo Sim Pois é, Marcos, esse é um episódio dirigido pelo Richard Elbert Escrito pelo Charles Belmont Que nós temos um tremendo apreço, na é verdade, pelos roteiros dele, né? as histórias originais dele. Esse é o um episódio que ele tem um quê de uma história de, de sabe, uma fantasia, né? uma história que quer ser sensível, não é verdade? Rod Selling fala uma coisa interessante até na introdução dele. Ele fala assim, já foi dito que ficção científica e fantasia são duas coisas diferentes. Ficção científica, o improvável tornado possível. fantasia, o Impossível Tornado Provável. O que você teria se colocasse essas, essas duas coisas diferentes juntas? Então ele tem uma coisa interessante no começo, assim, né, no, na introdução dele, inclusive.
0: Uhum. A gente escuta essa introdução e fica até cheio de... Esperança, sim, né? Dá uma expectativa que, infelizmente, não será muito... É, <risos> né? O então pessoal já tá
2: pegando não, já o nosso clima logo no começo do podcast. É,
0: é um dos episódios... É, é que, assim... É, infelizmente, é um dos episódios mais fracos de toda a série, né? Então... Temos que falar dele, né? E, e temos que reconhecer que ele é uma, uma bola um tanto quanto fora, né?
2: É. Ele tem umas coisas diferentes, né? Não que não tenham sido feitas anteriormente. Rod Selling aparece no final, né? Como naquele episódio lá, o. Aquele do escritor que apaga as mulheres que ele cria, né? Então uhum. tem esse negócio do Rod Selling aparecer em outro momento, no final do episódio também. Mas é isso, o Ross Selling quer colocar uma história onde tem fantasia, tem uma coisa de Disney, e ele quer ser um episódio assim, para corações leves. Eu, eu tenho até um pouco de receio quando a gente faz uma crítica assim, ao episódio, as pessoas entenderem é, que, que na gente não existe é, 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 interesse por essas temáticas. Né? Mas esse episódio ele aborda as coisas de uma maneira um pouco problemática. Claro que nós não falamos sobre a sinopse, não chegamos nesse ponto, mas eu acho que, por exemplo, os últimos 30 segundos finais do episódio, eles são um absurdo, <risos> para dizer o mínimo, né?
0: são é, Esse episódio, um dos problemas desse roteiro, do Charles Belmonte, no meu entender, é que assim, ele, ele cria algumas situações, na hora dele dar a solução, é difícil, viu? <risos> terrível. Não, não, é... não é, é só para o final. Eu acho que ainda tem outros momentos em que a solução tem. também é medonha, mas...
2: Tem, tem uma questão de representação feminina, que ela é problemática, é, tem uma questão de desfecho, então parece que... tem a impressão que não se soube como terminar o episódio, né? É, ele quer evocar uma época mais simples da nossa vida. Vamos lembrar que essa série é uma série que já tem 60 anos de idade, então você... É, é, tem outra maneira de lidar com certos assuntos mas é eu acho que, né bom, vamos chegar lá o lance é que a gente tem aqui alguns atores a, a própria atriz Mirinha Susan Gordon ela é uma boa atriz, o velho Ben também que é o, o J. Pat O'Malley também é um ator muito legal, né uhum. o elenco de apoio, assim, a, a não ser talvez a, a Nancy Culpe, né, que ela faz a, a tia malvada e cruel, né também é muito estereotipada, né? Mas ela também Sim. tem um, uns créditos legais em Aristogatas, por exemplo, ela, ela faz voz, né? Em, em desenhos da Disney, né? O próprio Jay Pet O'Malley hum. também, né? São vozes famosas yes. de dublagem.
0: Sim. É, falando rapidinho do, do elenco, o, como você mesmo já falou, o Jay O'Malley, ele era um ator inglês, né? Ele veio, pro, mas acabou indo trabalhar nos Estados Unidos, e ele era um cara que ele tinha múltiplas, múltiplos talentos. Ele atuava, tinha sido cantor na Inglaterra, cantava muitíssimo bem, tinha uma um trabalho vocal absolutamente espetacular, e ele era um ator que ele fazia tudo. Ele ele está presente Ele começou, teve alguns poucos papéis no cinema Depois ele foi pra televisão E a boa parte do trabalho dele É na TV ele, ele participava de comédia De sitcom, de fantasia De policial, de faroeste De suspense, de drama De tudo O cara não tinha papel Que ele não encarasse Normalmente ele fazia é, avós, é, pessoas idosas, enfim. Mesmo quando ele não era nem tão idoso assim, ele interpretava pessoas mais velhas. Uhum. Teve uma participação marcante na Disney, fazendo é, trabalho vocal em vários filmes da Disney, fazendo, inclusive, vários personagens em cada filme. Era um homem de um talento, assim, muito grande. Né? O... A Nancy Culp, ela é a Jane Hathaway da famigerada série A Família Busca Pé, não é? Uhum. por exemplo. O pessoal deve lembrar dela, desse, dessa série que passou na TV e tudo. Ela tem muitas participações na, na televisão. Ela começou trabalhando na publicidade. Ela fazia publicidade dos filmes. Se eu não me engano, não lembro para qual estúdio. Mas o George Cukor, o, o, que era diretor e trabalhava para esse estúdio que a Jane trabalhava na parte do, do marketing além da publicidade a conhecia e falou para ela poxa você podia muito bem atuar sabia você tem jeito ela começou a tentar né conseguir papéis conseguiu teve algumas atuações no cinema até várias delas e depois migrou para televisão e teve uma longa carreira na TV e também fazia séries de, de, de tudo que é tipo, mas participou de, de séries de policial, participou de séries de faroeste, de, enfim, de humor. É, ela também fazia todo tipo de papel, mas ela tinha muito esse tipo assim da, da, da solteirona, da mulher meio excêntrica, com, com, com interesses exóticos, ou da, da moça apaixonada, enfim. Mas era uma atriz muito competente. Inclusive, ela, ela, não, e ela, e ela tá atuando bem nesse episódio. O problema é que eu acho que fica destoando do, do clima do episódio a atuação dela. Não é ruim, apenas não é. encaixa. Está um pouco né?
2: acima né, do que deveria Isso. estar.
0: E a menina, a Susan Gordon, era uma atriz mirim. Ela teve uma carreira aí de mais ou menos uns... 10, 15 anos, né? ela, ela começou atuando bem criança, 6, 7 anos de idade, e aí lá por volta dos 20 anos, antes disso, ela abandonou a carreira, mas esteve em muitas séries de televisão, é, teatros televisionados, é, em, em séries de comédia, em séries de fantasia, ela fazia também, quando precisava de uma criança talentosa, ela tava ali, uhum. e ela... É, eu destacaria uma coisa interessante Se tem algo pra gente destacar nesse episódio É que Ela é muito carismática Você percebe como ela rouba a cena quando ela tá E ela tem uma interação Muito boa com o J. Pat O'Malley. Sim, sim. É, a, a coisa crível aí Que você tem nesse episódio é a, é a relação de amizade entre eles Pena que o próprio episódio Em um determinado momento vai estragar isso também
2: né? É, não, e tem um lance que a, a essa atriz, Mirim, ela ficou doente no meio da gravação, né? Então parou tudo, depois ela voltou, mas ela estava muito debilitada, disse que ela passou mal antes do final, sabe? Então ela tava com problemas de saúde durante a gravação, então para ela foi bem complicado, inclusive. E sobre a temática, né? Claro que a gente não abordou ainda a questão da sinopse, mas tem a, a coisa do abuso infantil no episódio. O próprio Charles Belmonte, ele é uma pessoa que sofreu com abuso infantil, né? A mãe dele era muito problemática, disse que tinha alguns problemas psiquiátricos, né? Ele acabou sendo criado, inclusive, pelas tias em outra região, em Washington. E uhum. a, a partir daí que ele, inclusive, teve esse lance de ter o amor pela literatura, por conhecer histórias de terror, o fascínio, né? Porque ele disse que ele foi criado por umas tias que eram viúvas, elas ficavam contando histórias escabrosas para ele, sabe? Mas ele já estava mergulhado no mundo ali do Edgar Lampol, do Edgar Rice Burroughs, por exemplo. Então ele, tá, ele teve essa influência na infância né? e devido de maneira muito triste saber disso, né? Pela questão de é, ter sido afastado da mãe, né? Por questão de abuso e tal, de violência.
0: Uhum. Pois é. E, e a gente percebe nessa, nesse episódio que o Charles Belmonte quis dar, né? Um retrato, assim, de uma criança que é, tá vivendo com um parente abusivo que seria a tia, né? Sim. E a gente percebe que ela é uma pessoa com dificuldade de conter o seu gênio, né? Uma pessoa agressiva e. E acaba descontando Na criança né? Tra tratando a criança mal Por falta talvez de traquejo né? em, em, em lidar Uma com
2: Uma frustração né? de responsabilidade uhum. Como se a criança fosse um peso né? Isso. Bom, a gente está se antecipando né? Depois a gente comenta um pouco mais Sobre essas questões É interessante né? porque a gente falou tão bem Do, do Isha de Albert no outro No outro episódio que a gente gravou e até nesse episódio, a direção dele não está muito brilhante, né? Parece que o episódio ele não trouxe assim o melhor, inclusive, da direção, né? Apesar de ter umas cenas divertidas, interessantes, com aquela transformação que tem do Ben e tudo, né?
0: Uhum. É uma direção meio burocrática, é, mas a gente vai falar disso já, já, né?
2: Beleza. Então vamos lá pra sinopse, Mar. Hoje é tua vez de fazer a sinopse, né?
0: Uhum. O episódio trata da amizade de uma menina chamada Jane e de um senhor chamado Ben. É... O Ben, ele é um cara, um, um velhinho, né? um senhor que a gente não sabe ainda porquê, mas ele tem poderes mágicos e logo no início do episódio tá tendo um jogo ali de beisebol com a participação dele e logo que ele parte, começa a participar do jogo a gente percebe que ele tem poderes e ele vive divertindo as crianças com o poder que ele tem de se transformar em, em criaturas estranhas, em fazer coisas aparecerem, desaparecerem, ele tem uma espécie de super força também e, e ele é a diversão dessa garotada E ele gosta principalmente de uma, de uma criança Chamada Jenny, uma menina Ele tem uma amizade muito próxima com ela E o episódio vai girar em torno dessa amizade Que ele tem com essa menina né, Que ela inclusive tem uma, ela é criada por uma tia Que a maltrata né? Porém, tudo está indo mais ou menos bem Até o dia em que o nosso personagem do bem Ele começa a ser perseguido por dois homens que se apresentam como policiais. Eles falam que, quando são perguntados, eles falam que são um tipo de policial que estão atrás dele. O que será que eles querem com o bem? Por que estão atrás dele? Né? E de onde vem os poderes mágicos desse homem? Nós vamos descobrir ao longo desse episódio.
2: É. A gente vai descobrir se o bem é do bem ou se o bem é do mal, né? Pro <risos> <risos> cadalho aí mas é e tal é, é divertido esse começo do episódio esse jogo de beisebol né que você vê que ele vai fazer uma brincadeira com as crianças né ele vai é uma brincadeira de se transformar você não entende muito bem o é que que é mas é, é eles começam a, a criar aquele ambiente mágico assim que eles falam aqui é o nosso navio estamos chegando em tal planeta Aí o Ben se esconde atrás dos matinhos assim, aparece como um, um alienígena, sabe? Uma figura, <risos> um cosplay assim, muito engraçado, inclusive. A Jenny, quando ela volta para casa, a gente descobre que o Ben, ele também aluga ali um quarto, né? Parece que é uma espécie daquelas casas de cômodos, né? E quando ele chega com a menina, deixa ela na porta, a tia já começa a gritar e tal. Que é, é, uma, é uma pessoa muito ruim, assim, você fica... É, depois querem convencer a gente dentro do episódio, inclusive, que ela é boazinha, mas é o tipo de pessoa que é mega gatilho, né? E fica te maltratando o tempo todo, aí depois, mas ai nossa, lá no fundinho a pessoa se preocupa contigo, né? Uhum. E é uma relação muito abusiva que ela tem com essa menina. E ela vai receber esses caras aí, né? A, a tia, que eles vão perguntar, né? É, sabe onde é que eu moro bem e tudo. Ela fala, aleluia, o que, que ele fez? Ele é um bandido e tal. E a menina escuta, vai lá tentar avisar o Ben, né? Claro que a gente já entendeu aqui nesse episódio que ele é capaz de fazer coisas mágicas, né? Tanto como ele se transformou no alienígena para brincar com as crianças, assustar, ele vai se transformar num ratinho, né? Do qual ela vai poder levar pro quarto depois. E ele pode se transformar em outras coisas, né? E você não sabe por que, que esses caras estão perseguindo o Ben. A menina está tentando proteger, até pergunta, né, Marcos? Fala assim, ah, você é um criminoso? por isso que estão atrás de você, né? E tem todo esse plot, inclusive, que ela pergunta pra ele, fala assim, poxa, se você é capaz de fazer coisas mágicas, por que você nunca curou minha perna? Porque ela tem uma espécie de, acho que parece que é poliomielite, né? E tal, que ela anda com aquele, ferro, aqueles ferros, tipo Forte Gump, né? Com aquele ferrinho uhum. na perna e tal, e tem problema de locomoção. E fica nesse pé, né? Entendeu? Os caras perseguindo o bem, se transformando em outras coisas, e a menina tentando ajudar. E bizarro pra mim, não sei pra você, quero perguntar a tua opinião, que pros caras é, conseguirem atrair o bem, eles vão é, atirar na menina com aquela arma maluca lá que parece um roto-router, sei lá, um negócio que roda, né? Que uhum. o Ben também tem pra fazer lá as coisas mágicas e tal, e atiram na menina, a menina cai lá desmaiada, depois já acorda na cama, tem aquele diálogo todo da tia dela, preocupada com o médico, Nervosa, desesperada. Ou seja, na frente da menina, ela maltrata a menina de uma maneira horrorosa, tenebrosa, entendeu? E, mas na frente do médico com a menina desmaiada lá, ela tá super preocupada e parecendo, né? E você uhum. fica até sem entender a motivação direito desse personagem. Cara, pra mim é um absurdo isso, entendeu? O, veja bem, claro, tem uma evolução aqui da história, né? Que a gente não comentou ainda. Porra, os caras atacarem uma criança pra poder atrair o cara que eles estão procurando. É, é sinistro isso aí.
0: Sim, e tem uma coisa que é, eles vão falar, os dois, porque na verdade a gente descobre que o, o tio Ben, né, como você já citou, ele, ele é um cara que, ele na verdade é um, é um sujeito de outro planeta, ele é um rei de outro planeta. Os dois caras que estão atrás dele são dois súditos dele que querem levá-lo de volta porque falam que ele é um rei muito bom, mas ao mesmo tempo, e os caras também parecem ser bonzinhos, só que eles usam aquele arma. Não é exatamente uma arma, é um instrumento que ele, que ele tem um. dispara algum, alguma espécie de raio, a gente não vê, né? Ele fica só girando, né? Mas ele altera a realidade de alguma maneira. E usam não, aquilo mas com...
2: tem um, Mas tem um lance que eles cortarem que a menina tá à beira da morte por
0: causa disso. Isso, eles usam isso para ferir a menina, né? Deixar ela à beira da morte porque sabem que o cara vai aparecer para tentar salvá-la. Quando ele quando ele salva a menina, ele se revela e os caras conseguem chegar nele. Só que tem um diálogo antes e ele cura também a perna da menina. Só que antes tem um diálogo dele com ela que a menina fala: "Por que você não cura a minha perna? Você poderia me curar?" E ele fala e ele dá a entender que ele não cura a perna dela porque ele iria revelar é, a posição dele, mais pra frente ele acaba curando a perna dela, então você vê que parece que as coisas não batem muito bem uhum,
2: uhum. Né? é, não, e dá uma explicação infantil, ele falar ah, como é que eu ia poder pegar você nos braços, né, porque ele sobe as escadas com ela nos braços e tudo antes, né mas assim, é, é muito esquisito, sabe parece que é um o teu negócio. As histórias que a gente já falou aqui, e olha que o Charles Belmont é um dos que tem mais é, roteiros para The Twilight Light Sony. Eu acho que são 22 no total. É, só quem tem uma, a maior quantidade mesmo é o próprio Hot Selling. Né? Então você vê que ele tem histórias maravilhosas. Ele tem Elid, Perchance to Dream, entendeu? E essa Sim. é uma história que ela não tem a menor ambição e parece que ela também não funciona. né? Porque você. É, tem uma crueldade infantil não é Uma crueldade Contra crianças, entendeu? Meio é, Sei lá, meio exagerada Tanto da tia como dos próprios Súditos do cara Que falam que o cara é um rei bom E os caras são bons Porra, não quero estar do lado desses caras se eles forem maus Pois é Puta que pariu, uhum. o que, que eles vão fazer? Explodir o planeta para atrair o cara Entre o, ca Sim. o cara aparecer
0: a história constrói essa amizade da menina com o, com o, com o senhor, né? Com o bem Depois, quando revela que ele é um, um príncipe, de um rei de outro planeta e que, na verdade, ele é jovem e, oh. e, 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 e ela vai embora depois com ele, para aquele planeta dele, ela vai ser a rainha. Arruina isso que, que, que a história tinha construído, né?
2: Não, arruina? Porra. Você, é, veja bem, a gente releva, até porque é plenamente possível relevar, né, você não ter um coração cínico, você ter, assim, uma história de uma pessoa idosa tendo amizade com uma criança, né, tudo bem, isso é muito doce, né, e tal, uma porra, no final do episódio, que tu contou o finalzinho, mas no final mesmo, é, vai ter esse lance que ela pede pra poder ir embora com ele, que ele, ele vai embora com os caras, né, uhum. e, e aí, ele fala, aí os caras falam assim, não, mas o senhor sabe que não pode, né, Existem regras no seu reinado, não sei o quê. Eu até pensei comigo, foda-se, né? porque se o cara é rei, o cara vai e muda né o, a regra, né? Mas o lance todo na história, e é isso que deixa um incômodo e é bem estranho mesmo, ele tem esse negócio que ela cochicha na orelha dele, pede para os caras saírem um pouquinho e quando volta, tem duas meninas iguais, né? Aí eles falam, uhum. porra, rei, o que, que você tá fazendo, não sei o quê, né? As crianças respondem, ah, você vai ter que levar nós duas, né? Você não sabe quem é, né? E vou embora com ela, isso daí já é estranho porque vai ser sequestrar a criança que tem Sim, 8 uhum. anos de idade, né, veja bem, ela tem 8 anos de idade, aí aparece Rod Selling sentado na cama, ele pega uma foto embaixo do travesseiro, não sei porquê, né, que aparece essa foto porque que a menina teria essa foto aí é, fala assim ah a tia de Jenny não, não tem imaginação, então ela nunca enxergará nesta foto aqui a, a imagem real de como é que era o tio Ben e aí mostra um cara dos vinte e tantos anos, cara, uns 27 anos, sei lá, por aí, muito mais velho que a menina. Aí fala assim, na verdade, no futuro ela será a rainha, a esposa dele. Aí você fala, what the fuck? né? Pois é. Que isso, cara? No final da história a menina tá sendo levada para um outro planeta, né? Hum. Tudo bem, tá, gente? A gente pode é, pegar e considerar que a gente tá quebrando a coisa da fantasia, tá querendo é, racionalizar muito uma história que é totalmente fantástica, mas cara, mas é cheia de problemas, então é um roteiro cheio de problemas e de um roteirista que a gente adora, então muito estranho.
0: É muito mal ajambrado, né? É, 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 a gente não tá querendo desmanchar a fantasia, que é uma fantasia muito mal tecida, né? O, o tecido dessa fantasia tá muito esgarçado. E ela não, e ela não se prende às próprias regras. Ela, ela vai contra as regras que ela estabelece. O cara não fala que o reinado dele vai durar pelo menos 4 mil anos terrestres? Como é que essa menina vai ser, ser rainha de um cara que, que ele já tem mil anos de, de, de reinado?
2: Ele né? vai rodar o Roto Rooter dele lá mágico e tal e sei lá e, e a menina vai ficar imortal, né? Então aí... é, é uma história que ela tem todos os componentes de histórias má mágicas de contos infantis, né? Tem a vilã, tem o, o herói, tem a uhum. mocinha em defesa. A única coisa que é uma criança, era então é muito pequena.
0: É nada funciona. Outra coisa, ele, ele, ele deixa a menina igual a ele, né? e tudo, os caras, quando ele usa aquele aparelhinho dele, os caras conseguem saber onde ele tá, né e, e, e não consegue diferenciar ele da menina
2: é, é, pois é né? é uma história que ela é fofa veja bem, é uma história fofa é uma história mágica e tal, só que ela é cheia de problemas e tal é o tipo de história assim que você vê que é o top negócio, vem depois de um episódio muito bom, cara Aí você pega um episódio assim é complicado, né? Então, sei lá, um episódio Sim. que, né? Até dá medo, né, de fazer aquela pergunta, né? Mas vou ter que fazer, né? E aí, Marcos? Ponto alto e ponto baixo do episódio?
0: O ponto alto do episódio para mim é a atuação da Susan Gordon e do Jay Pat O'Malley, até mais da Susan Gordon. Eu achei ela muito carismática e eu acho que a interação entre eles funciona. Agora, o restante das coisas, infelizmente, não, não funciona muito bem, né? E o roteiro, para mim, é o ponto baixo do episódio, né?
2: É. Ah, eu concordo, eu gosto demais da Susan Gordon, é muito fofinha, né? É uma pena, né, que ela desistiu da carreira de atriz, né? Mas aí vi que ela não teve boas, né? É, não, não teve uma impressão boa disso, mas trabalhou doente, né? Foi mal complicado. até que foi um, um segmento? Da vidinha dela e tal, mas depois né, foi fazer outras coisas da vida. Mas eu acho que é um episódio totalmente dispensável, assim, do Charles Belmont, sabe? Tem episódios muito bons, inclusive do diretor mesmo, que uhum. é um diretor que eu gosto. E, cara, esse final é muito war the fuck. Né? Eu acho que ele não deve ter funcionado na própria época dele, sabe? Você
0: uhum. não vê o uso de, de nenhum recurso audiovisual mais criativo também, né, você vê que ele, a direção, ela é bem burocrática mesmo, ela acaba não, não, não ousando em nada, e Richard de era um cara com muita experiência, enfim
2: é. e dirigiu para uma coisa, não sei se é viagem minha mas é, o, o Rod Serling, ele costuma aparecer sempre no começo dos episódios mas é que não tem mais episódios é que eu não tô recordando todos agora, por isso que eu tenho impressão que, né talvez eu não tenha levantado é, todos os episódios que ele faz isso, mas os episódios que ele aparece no final, pelo menos o que eu lembro que é esse daí The Word, Office um negócio assim, é uma droga o episódio, é ruim, entendeu? E também esse daqui não é bom, esse daqui o fugitivo. Então eu fico, parece que fica a impressão que vem o, o apresentador salvo, tentar salvar o episódio de algum jeito, né, para tentar colocar um ar mais doce. Ou no caso daquele do escritor mais cômico, né? Já que ele, ele uhum. desaparece, ele vai desvanecendo, né? Vamos, vamos pesquisar e falaremos isso. Hum.
0: <risos> pois é, pois é. Eu vou prestar atenção agora nos episódios que o, que o Rodcelli aparece no final para testar essa tua teoria.
2: Pois é. E aí, você separou alguma coisa para recomendar no final do episódio?
0: Sim. Eu gostaria de recomendar um filme que fala também sobre essa coisa do, do, da, do, da criança é, enfrentando dificuldades e, e, e se refugiando no mundo da fantasia. E é um filme que eu acho belíssimo. Você assistiu também, que é o Indomável Sonhadora.
2: ai né? o, sim, lindo. Uhum.
0: O Beasts of the Southern Wild. E, e ele é um filme muito interessante, porque além dele... dele trabalhar muitíssimo bem essa coisa da, da criança, do mundo da criança de fantasia para se refugiar dos problemas ele também é uma outra visão da América dos Estados Unidos, né, ele fala da, do, do, da pobreza da de, de populações ali que, que já eram pobres já vi, e depois do, do, do furacão Katrina viveram é, em condições subhumanas durante um tempo, né é houve uma séria falta de socorro né, por parte das autoridades para várias populações atingidas pelo furacão e o filme pega to, todo esse contexto né, da, da situação difícil que as famílias viveram né, pega especificamente o, o universo de uma criança que está nessa situação de grande é, privação e dificuldade e... É muito bonita, mas muito bonita mesmo é, a maneira como o filme faz esse, esse contraste, né? Muito cru, muito duro, que você, você até fica espantado de ver que aquilo é Estados Unidos, né? E da belíssima representação e, e da mágica representação que tem da fantasia dessa menina. O filme é lindíssimo. Quem puder ver, se dê esse presente.
2: É muito bonito. Fazem anos assim que eu assisti. Mas eu lembro que me causou uma excelente impressão esse filme.
0: Qual a Era. dica que você tem para nós?
2: Na minha recomendação, eu fiquei muito na dúvida, gente, sabe, ouvinte, o que recomendar para vocês, né? Não sei se vocês seguem as nossas recomendações, né? Contem para a gente se vocês assistem. Mas, é, como eu não gostei muito do episódio e tal, que você fica meio para baixo, assim, que você quer gostar, né? Tudo que você está assistindo, eu pensei, poxa, um episódio sobre uma questão infantil, né? Então eu, eu gosto muito de um filme que tem o Champagne chamado I Am Sam, Eu Sou Sam,
1: que é um uhum. filme,
2: é um filme lindo, né? Um filme que ele, que ele interpreta um, um cara assim que ele tem é, uma, alguma espécie de deficiência intelectual, eu não sei exatamente qual que é, que ele acaba se tornando um pai solteiro, né? Porque ele tem um caso com uma, uma, uma moradora de rua, né? Mulher sem teto. E depois ela acaba abandonando a menina, a criança, com ele. E ele vai ajustando a vida dele, né mesmo com todos os problemas, né? ele é um cara que trabalha uma cafeteria, né ele tem um grupo de apoio de amigos assim muito legais, tem as vizinhas também, tem a Dayane Wist, que ela faz uma vizinha. Então ele consegue, levando a vida, né enquanto é um bebezinho, uma criança muito pequenininha, ele consegue, com a ajuda de várias pessoas, Criar essa menina, que inclusive é a Dakota Fenim, bem pequenininha. Só que quando ela já tá, o que com seus 6, 7 aninhos por aí, ela é uma menina muito esperta, né? E tal, e começa a, a, a vida exigir dele um pouco mais é, do que ele consegue dar, entendeu? É, mesmo com todo o suporte que ele tem, entendeu? Então ele acaba é, faltando com algumas coisas. É, é, coisas relacionadas à escola e tal, e começa a ficar sob o de pessoas que estão preocupadas com a menina, né? Acaba que ele é, é, vai perder a guarda, vai ter um processo judicial, ele vai acabar arrumando uma advogada, que quem interpreta é a Michelle Pfeiffer, né? Que ela vai fazer pro bono para ele, né? Uhum. Que no caso, é, é aqueles casos que você, o advogado não vai receber nada, e tá tentando é, reaver a guarda pro seno, né? e é um filme é um filme muito lindo não vou contar tudo né que me, vou me animando vou, acabo contando tudo né mas vai ter todo esse negócio é um filme que ele acaba se tornando um filme de tribunal também uhum. ele tem músicas é, são versões de músicas dos Beatles que são lindas gente são maravilhosas tipo é cantadas pelo Black Crowes, é, Nick Cave, Ed Crown, sabe é um tremendo a quantidade de artistas maravilhoso mesmo para poder tocar as músicas dos Beatles. Ele lida com essa questão toda com muita sensibilidade. Muita sensibilidade. O final é até um final que você julga até quase que improvável para essa situação. Também tem aquela Laura Dern, sabe? Eu gosto muito dessa atriz também. Uhum. Então, o um filme que ele fala sobre a questão infantil e tal, fala sobre é, o, o quanto é perigoso você... É, julgar que alguém é incapaz de cuidar de uma criança que essa pessoa não consiga ter, ter mesmo com o suporte de outras pessoas né que ela não consiga é, cuidar entendeu que é possível então é um filme belíssimo assim para quem não tem assistido é um filme que ele saiu em 2001 já um pouquinho antigo né mas vale a pena para quem não conhece tá
0: esse filme vale muito a pena e ele é muito emocionante e a trilha sonora também ajuda bastante.
2: Sim, nossa, e a da Cota tá maravilhosa, né?
0: Sim, sim.
2: É isso. E aí escolheu alguma musiquinha para terminar nosso episódio?
0: Escolhi. É, só falando rapidinho sobre a música que eu escolhi, por que que eu escolhi? Ela é uma música que fala de amizade, né? E é uma música do Pete Townsend, que é um membro lá daquela famosa banda The Who, né? Olha. O, o Pete Townsend, ele fez um, um álbum conceitual em cima de um livro infantil que é o The Iron Man, né? o, que é um livro a respeito da, da amizade de um menino e um, e, um, e um homem de ferro gigante, depois essa história foi meio que reimaginada naquele famoso filme O Gigante de Ferro, que é um filme dirigido pelo Brad Bur é, Bird e que o Pete Townsend é produtor executivo também do filme. Uhum. E a música é A Friend is a Friend, que eu acho uma música bem, bem bonitinha, bem singela. Né?
2: Ah, legal, legal. Não lembro desta música, mas eu com certeza vou curtir como todo mundo que acessar lá o nosso site, né porque para quem está aqui assistindo o vídeo no YouTube, a música toca somente no nosso MP3, que está lá no player do site, tá? Então não deixe de acessar, masmorracine.com.br E a gente vem chegando no final, eu sempre faço a recomendação das nossas redes sociais, por favor, entre, entre em contato conosco, acesse as redes que nós é, publicamos conteúdo, porque você vai ter sempre, é, são canais que você pode, inclusive, conversar com a gente, tá? Então, a gente tem o nosso grupo lá no Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação. Você pode acessar, fazer publicações, e fazer perguntas relacionadas à série. Todos nós estamos lá no grupo, inclusive eu e o Marcos. Temos também a nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine. A nossa página de documentários, fotos, curiosidades sobre a série, que é The Sony Zone Behind Cines. Nosso perfil no Instagram, com curadoria do William Funchal que é @masmoracine no Twitter nós estamos com masmorra cast e agora né para você que nos apoia que é nosso padrinho ou nossa madrinha a gente tem um outro canal de apoio também que é pelo Pix então vou deixar direitinho aqui o a chave do Pix dentro da publicação tanto do YouTube como do site basta você acessar para poder dar apoio para a gente fazer alguma doação temos também os nossos canais de doação já temos algum tempo, que é no Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha, e também no Colabora aí, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar para garantir que o nosso podcast continue, que ano que vem, né porque a gente faz uma temporada por ano, que ano que vem ele retorne, por favor, seja nosso doador, colabore com a gente no Padrim, ou no Colabore aí, ou no Pix, tá bom? Uhum. E... A gente chega no final aqui, deixando aquele abraço, viu? Comente com a gente o que você achou do episódio que a gente comentou aqui, se você concorda com a gente, se você discorda da gente, tá? Então pode ser no YouTube ou no nosso site, se você quiser mandar um e-mail pra gente, a gente tem o um e-mail contato.cinemasmorra.gmail.com Pode mandar porque eu recebo o seu e-mail, respondo. E chegando nesse finalzinho aqui, eu posso deixar apenas para vocês um abraço apertado. Se cuide, é meu amigo, minha amiga. Nós vamos chegar no final dessa juntos. E a gente se encontra no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação.
0: Fiquem bem, se cuidem.
2: Beijo, tchau, tchau.
1: Won't be betrayed Won't be betrayed change that argument squabbles can't break the contract that each